0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken... en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde. Voel de passie voor je vak. Voel je professional vanuit je hart. Welkom weer een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag ga ik in gesprek met Daisy Petrona. Je kunt haar kennen van LinkedIn. En ik heb ook al eens eerder een podcast met haar opgenomen, nummer 53... En die heet Macht is het grootste minpunt in de hulpverlening. Toen hebben we het gehad over uh, rapport De Winter. En uh, uh, alles wat daaruit uh, voort, uit voortgevloeid is. En deze en ik hebben elkaar afgelopen jaren steeds beter leren kennen. Wij hebben veel intense gesprekken. We zijn het... Uh, ik weet niet of we het oneens zijn, maar het schuurt wel af en toe. Ja, we schuren lekker.
1: We schuren lekker. Terwijl... En volgens mij kunnen we alles zeggen.
0: Ja, dat gevoel heb ik ook. Dus dat is wel heel, uh, heel uh, leuk. En... Um, wij hadden al het plan om misschien nog eens een keer een podcast op te nemen. En nou wat heb ik, was natuurlijk de vorige aflevering met Jason Boegrandas. Waarin hij vertelt hoe het nu met hem gaat. Uh, en ook nou ja, wat het jeugdzorgverleden met hem gedaan heeft. Hoe hij daarnaar kijkt. En um, nou ja, wij hadden, we spraken elkaar van de week. En toen, toen hadden we het ook over van... Uh, ja, het, weet je, dit is, dit is... Jason is nu bijna 26. Jij bent uh, bijna 50. Nee, ik ben al Jij 50. Jij bent al 50, ja. Ja. Um, en zo'n jeugdzorgverleden is niet iets wat, zeg maar, wat je helemaal afsluit. En het is eigenlijk wel... Nou ja, ik vind dat wel de moeite waard. Ik heb er wel wat meer van jou van gehoord. Om dat gewoon eens wat meer te delen. Wat betekent het nou als je als kind te maken hebt gehad met jeugdzorg... en alles wat erbij hoort? En op welke momenten, op wat voor manier komt het dan terug in je leven? En wat betekent dat dan voor je? Omdat het nog maar eens onderstreept hoe belangrijk het is... dat we als we ons dan liefdevol bemoeien met kinderen... Dat we dan heel erg goed weten wat we doen. En of het wel echt bijdraagt. En dat is natuurlijk waar, waar Jason nou ja, heel erg over zegt. Van, ja, dat heeft het niet gedaan. Uh, en, uh, ik, ja, ik, ik, zou, ik zou het wel met je, met je willen, willen verkennen. Van hoe, ja, hoe is dat? Verkennen is ook zo'n rotwoord. Oh, ik, ik voel me net politicus. Ik zou daar gewoon eens met je over willen hebben. Ook in de podcast. Want we hebben het er best wel vaak over. Ja. Dus uh, leuk dat je er bent. We zitten op de kamer van Ben. Uh, dat is mijn, uh, mijn uh, zoon. Uh, op zolder bij ons, dus het is een beetje koud. Deze heeft al een trui aangedaan. Um, maar um, ja, hoe, uh, waar zullen we starten? Hoe, hoe, je, de eerste vraag is natuurlijk: ben je een professional vanuit je hart? Nou, misschien is het wel leuk, die vraag heb ik je eerder al gesteld. Um, jij bent van de zomer voor het eerst bij een workshop voor mij geweest. En uh, wat ik heel leuk vond uh, toen. ...was dat je na die workshop naar me toe kwam. We hadden elkaar al veel gesproken... ...maar toen kwam je daarna naar me toe en zei je...
1: ...Masha, maar jij bent best wel radicaal. Kan jij daar iets over zeggen? Of je er nog iets ja. van weet? Ja, nee, want uh, ja, ik, ik vond... Eigenlijk jou op LinkedIn uh, best wel aardig... ...zeg maar, voor de professionals... ...en de sector. Maar toen uh, zag ik voor het eerst jouw workshop... Uh, ...en toen dacht ik... ...oh, maar dit is niet uh, soft. Dit is wel, als je er voor open staat... ...komt hij best wel binnen... En toen dacht ik van, oké, okay, je bent dus radicaler dan dat ik dacht. Ja,
0: ja. ja dat is ook grappig. Hè? Ik worstel er zelf soms ook mee. van Ben ik nou heel radicaal? En uh, niet om het om radicaal te zijn. Maar er zijn wel gewoon een aantal wezenlijke dingen waar ik vind dat het echt misgaat. En, en dat is denk ik wat, wat onze gesprekken ook zo leuk maakt Want daar zijn we het volgens mij wel over eens. We ja. ons verschillende invalshoeken. Uh, Want... Als we het eens dus even oppakken, dat gesprek, bij, bij uh, weet je, vorige keer, we hebben elkaar in 2021 gesproken. Toen was het rapport de winter twee jaar uit. En toen, um, nou ja, toen sprak jij je verbazing uit, ook over, goh, weet je, het rapport is er, de aanbevelingen zijn duidelijk. Maar uh, er is nog uh, niet zoveel gebeurd. Um, nu zijn we ruim twee jaar verder. Kan je ons uh,
1: blij maken met hoe het er nu voor staat? Uh, helaas niet. Uh, als ik terugkijk uh, naar uh, juni 2019 toen het rapport uitkwam naar de dag van vandaag, uh, volgens mij 4,5 jaar later, uh, mogen we vaststellen dat de aanbevelingen op papier op zich wel oké okay uitzagen, maar dat dat wat is gedaan vooral heel veel geld heeft gekost. Uh, ...onder de arbeidstafels. Uh, Rita Verdonk had een of andere projecten over minder administratie. Ik ben even vergeten hoe dat project heette. Uh, maar uiteindelijk heeft het voor de kinderen heel weinig gebracht... ...want uh, de rechten van kinderen wordt nog steeds dagelijks geschonden... ...in open en gesloten instellingen. Het is zelfs zo erg dat de inspectie, zo uit mijn hoofd zegt... ...vorig jaar een rapport heeft afgeleverd... ...waaruit bleek dat in de open instellingen het personeel lastig vond om geen macht te gebruiken en geen repressie, waardoor de inspectie zich blijkbaar genoodzaak voelde om dan maar de regels te gaan versoepelen. Uh, zoals kameruur toch maar doen, mobieltjes afpakken, geen contact met ouders, uh, de nieuwe wetgeving uh, voor jongeren in de sloten jeugdzorg die geschreven is, waar ze jaren mee bezig zijn geweest, en waarin blijkt dat kinderen nog steeds drie dagen achter elkaar in een ISO mogen zitten zonder dat zij... ...gezien gaan worden... op dat iemand misschien kan bedenken... Hmm, was misschien een onredelijke keuze... ...die hier gemaakt is... ...waardoor kinderen dus drie dagen beschadigd kunnen raken. Ja, ik denk dan... ...we hebben niet veel bereikt. Nee. Om maar even lekker... ...meteen in
0: de realiteit te, te knallen... ...is ook goed om te weten... ...want dit is wel ook waarom jij... ...soms wat scherp overkomt vinden mensen... Um, uh, ...en gestrekt been... ...en dat soort dingen... ...en altijd zo negatief... Um, ...maar... Ja, weet je, wij spreken elkaar veel. Dus ik ben ook enigszins beïnvloed en met, we kennen elkaar wat beter. Maar ik denk ook, als je gewoon feitelijk gaat kijken, daar, daar ligt natuurlijk de issue. Er wordt heel veel over gesproken, worden dingen op papier gezet, maar jij kijkt ook echt naar. Van, maar zijn er nou echt dingen veranderd? En daar nou ja, ben je toch niet, niet positief over.
1: Nee, nee, het is echt. Ik, ik verbaas me er ook over. Uh, hoe de overheid en de sector ermee weg blijft komen... dat er voor de kinderen weinig tot niets verandert. Er zijn maar weinige instellingen die echt kleinschaligheid zijn gaan bieden. Uh, kleinschaligheid ook zonder tralies... terwijl het nog wel onder gesloten noemer valt... Ja. zoals Parlan hè, van Suzanne ja. Terwij. Uh, en dat is ook verbazend, want zij doen het nu al bijna vier jaar... maar de rest van de sector wil het niet overnemen. Terwijl dat is wel de opdracht vanuit de aanbevelingen. Ja. Ja, misschien, ik zit me niet te denken
0: dat er misschien luisteraars zijn die niet weten wat rapport De Winter is. Um, in dat geval luister uh, aflevering uh, 70 even terug, want dat is met Daisy. Um, maar het is een rapport waarin het geweld uh, in de jeugdzorg beschreven wordt door uh, rapport De Winter. En dat is echt schrikbarend. Uh, de belangrijkste conclusie die het gewoon makkelijk maakt om te onthouden is... 75% van de jongeren krijgt te maken met een vorm van buitensporig geweld tijdens hun verblijf in de jeugdzorg. En dan gaat het over instellingen, opengesloten, um, uh, gezinshuizen en pleeggezinnen. Dus het gaat over verblijf. Um, en uh, er zijn een aantal aanbevelingen gedaan waar we het nu een beetje over hebben. Maar ik ga er eigenlijk altijd vanuit het in, dat iedereen dat al weet... die deze podcast luistert. Uh, en zo niet, dan uh, kunnen ze er ergens die anders... Nou, een
1: belangrijke aanvulling. 80% van wat uit de je jeugdzorg kwam en nog steeds komt... Uh, blijft op een manier zorgafhankelijk. En dat kan zijn dat ze bij de GGZ ja. of bij andere vormen van geestelijke gezondheidszorg blijven, gedetineerd raken, verslavingszorg, ja. dakloos. Ja. Uh, ja. En waar we blijkbaar niet voldoende pijn van ervaren om het ook echt te gaan veranderen.
0: En ik zie 80% dus dat ook uit het rapport De Winter gekomen? Ja. ja dat is, ik ja. wist die 80% al, maar ik wist niet uit het rapport kwam. Ja, en dat is wel een cijfer wat mij ook altijd schokt. En dat is een van de dingen wat ik in die presentatie doe. Want dan ga ik vertellen over een kind wat we, waar we ons liefdevol mee gaan bemoeien, van alles gaan inzetten. En dan is hij 18,5, zeg maar. En dan zeg ik ook van hoeveel hebben we nou aan hem uitgegeven? Nou, dan ja. maak ik er een miljoen van. Ik ben afgelopen weken gecorrigeerd dat dat toch echt wel 2 miljoen is met het verhaal wat hij uh, uh, heeft. Um, en dan zeg ik altijd, ja oké, okay, en dat wij dan met als samenleving 2 miljoen uitgeven, vind ik helemaal niet erg. Maar als dat dan betekent dat iemand nog niet in staat is om zijn leven op te pakken... of vorm te geven... wat hebben we dan gedaan, zeg maar? En dat is, dat is wel echt... En 80% hè,
1: is echt heel hoog. Ja, en, en wat uh, misschien mensen die mij wel van LinkedIn kennen... Uh, vaak niet weten, en ook niet aan mij vragen is... Goh, is het dan eigenlijk nu met jou? Omdat... Uh, ik hoor ook bij die 80%. Ik ben ook uh, tot... Anderhalf jaar geleden was ik afhankelijk in periodes in mijn leven van zorg. Omdat um, mede dankzij mijn verleden in de jeugdzorg. En het niet krijgen van zorg in de tien jaar dat ik daar heb gewoond. Um, ja, ik dingen heb opgelopen, ik noem het altijd krassen in mijn brein. Waar ik nog steeds last van heb. Ondanks de hulpverlening die ik heb gehad. Um, en dat kan omdat er ook geen passend zorg is aanbod is voor onze groep. Ja. Um, ja. Wat Want jij bent,
0: hoe ben jij in de jeugdzorg terechtgekomen? Als je dat in een heel vogelvlucht. Uh,
1: vogelvlucht. Mijn moeder had zelf een traumatisch verleden, uh, kon, vond zelf dat ze daardoor de opvoeding niet aan kon, was bang om mij pijn te doen, heeft toen mij uh, laten plaatsen bij en was een vrijwillige plaatsing bij een uh, jeugdzorginstelling. Uh, en met elf ben ik naar een pleegzin gegaan en ben ik op verzoek van het pleegzin onder toezicht gesteld. Nou ja en vandaar ben ik naar een crisisopvang, op kamertraining en met 18 wilden ze mijn OTS wel verlengen, maar toen zei ik zei nou nee dankje. Achteraf denk ik van nou was misschien wel slimmer geweest, want ik, binnen een week nadat ik weg was bij de laatste instelling wist ik al ik kan dit helemaal niet, ik weet helemaal niet hoe dat moet leven, ik weet niet uh, hoe andere mensen dat eigenlijk doen. Um, dus dat was mijn in vogelvlucht ja. mijn jeugdzorgjaren. Uh, en even voor de duidelijkheid, omdat dat is wel een irritatiepuntje van mij. Veel mensen denken dat iedereen in elkaar geslagen is en verkracht in de jeugd. Dat is niet zo. Bijna iedereen van die 75% heeft een vorm van psychisch geweld meegemaakt, emotionele verwaarlozing. En een deel heeft seksueel misbruik meegemaakt en is ook echt lichamelijk pijn aangedaan. En de slachtoffers die hebben gesproken voor rapporten Winter hebben ook aangegeven. Ze hebben het meeste last van het psychisch geweld. Omdat de woorden die tegen je gebruikt worden echt in je brein gekrast worden. Je raakt ze bijna niet meer kwijt. En dat is uh, voor mij als nu 50-jarige vrouw. Ja, nog steeds met periodes pijnlijk. Omdat ik daar last van heb. Ik heb last van dat hulpvragen nog steeds een probleem is. Uh, omdat je niet Weet hoe er op gereageerd wordt, of? nou ik denk uh, dat het ermee te maken heeft dat ik uh, mijn lijf nog steeds heel snel op alarm staat, uh, waardoor belemmerende overtuigingen die ik heb opgedaan in de jeugdzorgjaren, uh, zoals gedachten, als je stelt je aan, je, je wil alleen maar aandacht, je moet het niet groter maken dan het is. In mijn hoofd spelen. Op het moment dat ik wel de gedachte heb. Ik zou nu eigenlijk mijn beste vriendin moeten bellen. Maar die gedachten zijn zo sterk. Dat ik in helikopterview kan zien. Dat ik eigenlijk wel weer bellen. Maar die blemmerende overtuigingen zijn zo sterk. Dat ik dan drie dagen later ga bellen. Ja, ik, kan er om, ik kan er gelukkig ook om lachen. Omdat ik inmiddels heb leren accepteren. Dat dit is wie ik nu ben. En dat zelf voor een deel nu um, met mijn belemmerende overtuiging dit in stand houden. Ja. En dat is, dat is wel in bepaalde situaties wel heftig, omdat ik dan dus huilend op een bank zit. Bedenk ik zou iemand kunnen bellen, maar ik het niet voor elkaar krijg om te bellen. Ja. En daarmee hou ik mijn eigen, ik noem het mijn Remi-syndroom, mee in stand. En dat is wel uh, heftig. He, dat je je beseft van omdat je tien jaar in een situatie hebt moeten leven waar zorg voor jou had moeten zijn. Waar een vorm van geborgenheid eigenlijk had moeten zijn. Als we kijken naar wat hebben kinderen nodig in de opvoeding en in het opgroeien. En dat ik het heel verdrietig vind dat er dus erg weinig is veranderd in de zorg. En dus de kinderen van nu kans lopen om dus als ze straks 50 zijn ook zo op een bank te zitten. En dat... ...maakt dat ik dus dat gestrekte been soms gebruik. En als een grammofoonplaat die blijft hangen... ...heel vaak hetzelfde verhaal blijft afdraaien... ...in net een ander smaakje. Ja. En als je zegt... Um,
0: ...de zorg voor kinderen... ...en vervolgens zeg je geborgenheid... ...bedoel je met de zorg... ...een juiste vorm van behandeling of therapie? Of bedoel je eigenlijk in eerste instantie... ...veel meer... Nou ja, die geborgenheid, emotionele zorg, zeg maar. Gewoon, jij bent, uh, zoals, zoals, weet je, uh, we, we grijpen in mm -hmm. bij gezinnen waar onvoldoende emotionele ruimte is voor de kinderen. Ja. En als je kijkt naar wat, we, wat uh, de, de realiteit is op het moment dat je op een groep woont, hoe goed bedoelend de groepsleiders ook zijn, dat zijn wisselende volwassenen, het zijn dan een heleboel, uh, ...en ze zijn, zeg maar, ze zijn ook tijdelijk beschikbaar of zo... Mm -hmm. dus, ...dus er zitten al hele gekke dingen in dat systeem...
1: ...überhaupt om dat te doen. Dus ja, ik denk... Uh, ...dat er... Uh, ...er zijn verschillende... Uh, ...dingen... Uh... ...kijk, aan de ene kant heb je nu kinderen... ...die uit huis worden geplaatst... ...op basis van echtscheidingsproblematiek... ...en onderwijsproblematiek, waarvan ik denk... ...nou, sorry, maar die horen daar niet thuis... Dus ...die lopen per definitie schade op in dat systeem... ...omdat ze er echt niet thuis horen... Daarnaast heb je een groep kinderen, nou, zoals ik, met een ouder die zwaar getraumatiseerd is. Erbij. Dus de ouder zorg nodig heeft. Ik denk met wat we nu allemaal wel hier en daar als aanbod hebben, dat bijvoorbeeld het volledig pakket thuis, wat uh, Patricia Roos in een podcast aan jou heeft uh, uitgelegd, dat dat bij mij thuis had moeten worden aangeboden. Gewoon, en, en hoe het ook heet eigenlijk... Zorg in huis, zorg voor bij dat, ouder ja. en kind... en laat dat kind gewoon in die situatie. Uh, maar... er is ook een groepje kinderen... En, uh, waarvan ik denk... kijk, die kinderen waarvan hun ouders... Uh, hun... bewust pijn doen... dus niet uit onmacht... maar echt bewust het prettig vinden... om kinderen pijn te doen op welke manier dan ook... kijk, voor die kinderen zal er iets moeten zijn... en dat wat er dan zal moeten zijn... Uh, ik denk dat voor die kinderen die echt zwaar beschadigd zijn, in een pleeggezin of een gezinshuis, is bijna geen optie. Want je bent zo wantrouwend naar de ander toe, dat die verzorgers vooral zelf heel veel gaan oplopen in de relatie met die kinderen. Dat zie je ook soms op LinkedIn voorbij komen. Hè? Hechtingstoornis hier en daar. En uh, ja, we moeten zo hard werken. Ja, dat klopt. Bij kinderen zoals mij moet je heel hard werken. Want... Wij hebben honderdduizend keer dezelfde handeling nodig... om te ervaren dat jij misschien wel betrouwbaar bent. En doe je één keer wat anders, dan doen we duizend stappen achteruit. Dus stop met vooral heel hard je best te doen. Ben jezelf, zodat wij kunnen ontdekken wie jij bent... en zelf op een dag een stap naar voren kunnen doen. Kijk, ja,
0: en dat is natuurlijk ook in de tijd dat jij daarmee te maken had. Toen was nog de gedachte, ja, daar Toen was echt de wetenschappelijke overtuiging ook nog. Dan moet je afstand houden... En dat is beter en dat wordt nooit meer wat, zeg maar, met ja. die hechting. En gelukkig heb, weten we nu dat het wetenschappelijk gezien anders zit. Ja. Um, en toch, als je kijkt juist naar kinderen die, die zo, uit zo'n ingewikkelde situatie komen,
1: um, uh, houden we meer professionele afstand dan goed ja. is voor die kinderen, denk ik. Ja, ik denk dat het al. Uh, ik kan me nog herinneren dat ik bij, een, bij mijn pleegzin was weggelopen. En toen ging ik over naar een crisisopvang. En toen kwam ik daar en ik wilde alleen maar vertellen over wat er bij dat pleegzin was gebeurd. En dat mocht niet. En ik hoor nu nog heel vaak dat kinderen niet mogen vertellen over hun belevingen, waar ze heel erg mee zitten. Waardoor dus die belevingen uiteindelijk trauma's worden. Dus, Gabo Mateo ook. Die dus ja, zegt: het trauma ja. is
0: niet wat er is gebeurd, maar het, het, het trauma ontstaat op het moment dat je alleen bent. Ja. En met... niet mag
1: uiten ja. over wat het met je heeft gedaan, hoe je daarover denkt, wat je daarover voelt. En al moet je ja. het duizend keer vertellen, ja. Hoe cares? Maar daar is dus geen, vaak geen ruimte voor. En wat denk ik ook uh, niet helpend is, is dat een arm om je heen. Uh, ik ben echt benieuwd hoeveel kinderen die nu in de jeugdzorg verblijven, dat krijgen. Een arm om je heen op het moment dat jij verdrietig bent. In plaats van, ja, maar je stelt je aan en je wil alleen maar aandacht. Of
0: een tissuebox naar je toe geschoven. <lacht> Want weet je, er zit echt nog wel een tussenvorm in, hè, wat jij nu zegt. Want ik snap wat je zegt. Maar ik denk ook, die arm om je heen. Weet je, dit is, dit is niet alleen voor kinderen, maar mensen hebben dit gewoon nodig. Uh -huh. En dat is natuurlijk. Wat ik ook vertel, onder andere in de workshop... en met de plaatje met die twee poppetjes... is eigenlijk van, joh, we moeten er gewoon zijn voor mensen. En dat kan alleen maar als mens. Ja. Dus, en die kinderen
1: zijn ook gewone mensen. Ja, zeg maar. maar dat de kinderen die in de jeugdstof met verblijf komen... Ik, ik, ik zeg tegenwoordig, dat zijn geen mensenkinderen meer blijkbaar. Want de behoefte die kinderen hebben op het moment dat ze bij ouders zijn en daar niet aan wordt voldaan, dan wordt er gezegd... dat is een ontwikkelingsbedreiging. Maar zodra je in de komt... zijn heel veel dingen die je van ouders verlangt... dat zij die met kinderen doen, zijn daar niet. Of omdat het niet mag, hè, van uh, teamleiders... die het spannend vinden als je een kind een knuffel geeft. Uh, of gewoon validatie op het feit dat een kind even flink wil... Uh, zich wil uitleven over wat hij van zijn ouders vindt... omdat hij daar een kutweekend heeft gehad. Ja, nee, dat moet allemaal niet, want het moet allemaal wel netjes... Nee, ja. kinderen zijn nog steeds kinderen, als ze in de jeugd komen, ...hebben dezelfde behoeftes als kinderen die bij hun ouders wonen... ...hebben dus de behoefte om gevalideerd te worden in wat zij ervaren... ...wat dat met hun doet. Ja. En het is dan dus soms nodig dat je als hulpverlener... ...of soms ook mensen te onderwijs die wel met kinderen dat contact hebben... ...durft te zeggen, goh, dat is echt een kutstreek van die moeder van jou. Ja. Weet je, maar dat, dat op de een of andere manier... Kan dat niet? Mag dat niet? Durven mensen dat niet? Ik ben nog steeds op zoek naar het antwoord. Wat maakt nou. Ja, dat kinderen in de jeugdzorg geen mensenkinderen zijn? Want ineens verdwijnen heel veel behoeftes van tafel. die, ja. die kinderen echt nog steeds hebben. Ook al laten ze misschien heel ingewikkeld, onverstaanbaar gedrag zien.
0: Ja, ja en dat vind ik vind wel mooi, ja, mooi. Verdrietig, intens. Ik weet niet welk woord. herkenbaar misschien wel. dat je het onderwijs erbij haalt. Want dat is natuurlijk. Een plek waar heel veel, uh, uh, zolang het goed gaat, is er veel meer genegenheid naar deze kinderen vaak. Weet je, heel veel docenten, ik zit op, op scholen ook, zeg maar, totdat het kind te moeilijk gedrag krijgt. Want dan krijgen we dezelfde dynamiek dat er eigenlijk, we zeggen allemaal ja, we kijken naar het kind achter het gedrag, maar we doen het helemaal niet. We, we gaan echt op het gedrag, daar gaan we ons op afstemmen of zo. Terwijl ik, ja, ik weet niet zo goed, maar alles. Alles in mij zegt, als we willen dat dat gedrag verandert... moeten we op het kind afstemmen. Nou, ja, en
1: ook ons. Ja, en of het dan verandert of niet trouwens. Dan, dat zou het minder ja, relevant moeten zijn. Dat zou niet uit mogen maken. Kijk, want het gaat er gewoon om... kinderen hebben basisbehoeften. Die zijn al, weet ik hoe vaak, beschreven in allerlei wetenschappelijke boeken... Um... En die behoeftes zijn er nog steeds als kinderen uh, onverstaanbaar ingewikkeld gedrag ja. vertonen. En dan moet je ze dat niet afpakken, uh, die behoeftes en de bevrediging van die behoeftes... maar juist misschien nog meer ja. daarop investeren. Dat is uh, ja. uh, wat ik ook interessant vind uh, in ieder geval aan de, de workshops... Uh, die ze vanuit Parlan soms op congressen geven. Want die zeggen, zijn we het gewoon helemaal omgegooid. Wij, wij hebben het niet over het gedrag van het kind, richting het kind, nee... Een, gedrin, een kind vertoont gedrag en wij gaan kijken, wat doet dat bij ons? En welke behoefte hebben wij niet bevredigd van het kind, waardoor het kind het gedrag gaat ja. vertonen? Ja. En ik denk dat dat, of dat het, het verhalen is, weet ik niet. Ja. Maar het is in ieder geval heel veel meer gezonder dan dat we voor de rest in het systeem aan het doen zijn. Ja. Er stond vandaag een
0: artikel in Trouw over het stoornisdenken en... Uh, de ADHD, ASS, uh, nou ja, dat uh, ook even aan denken, want daar gaat het natuurlijk ook over, dat we op die manier ah. kijken. Uh, maar even terug naar jou, um, want je vertelt, ja, weet je, de, de patronen, die blemmerende overtuigingen die in mijn hoofd gegroefd zijn, die, me, die komen echt ook uit die tijd. Wat zou het anders voor je gemaakt hebben,
1: als er toen anders wat je omgegaan was? Nou ja, ik had van de week een gastcollege bij Fontyshoogschool Eindhoven. En toen hebben we het hier ook over gehad. Uh, want die doen een onderzoek voor uh, Jeugd voldoende beschermd over... Heeft een jongere in de jeugdzorg eigen regie? Um, en toen vroeg ze aan mij ook van ja, wat had er anders gemoeten? Ik zei nou, wat er anders had gemoeten is dat ze aan mij hadden gevraagd... Op het moment dat mijn moeder had aangegeven... Ik kan niet meer voor mijn eigen kind zorgen. Goh, Daisy, bij wie zou jij willen wonen? Want er waren gewoon opties. En dat heeft men aan mij toen niet gevraagd. Toen ik met elf naar een pleeggezin moest, heeft men me wel gevraagd. Heb ik benoemd, ik wil bij mijn peetante wonen. Want die kende ik al vanaf mijn geboorte. Het was geen biologische familie, maar wel voelde wel als familie. Dat wilde mijn moeder niet. Dus ze hebben toen naar mijn moeder geluisterd. Nou, later zit ik op een crisisopvangcentrum. Uh, ze wisten niet wat ze met me aan moesten... Ik heb toen zelf gezegd, ik wil bij mijn peettante dat wilde mijn moeder niet en is dus niet gebeurd. Weet je, er zijn ook wel eens discussies van, ja, moet je in hoeverre moet je naar de stem van het kind luisteren? Voor mij zijn kinderen mensen en mensen kunnen hun behoeftes aangeven en je kunt vanuit die behoefte op onderzoek gaan hoe reëel is de oplossing die het kind zelf aandraagt. In mijn geval was het echt een oplossing, want toen ik ging schrijven voor uh, Commissie de Winter, heb ik mijn tante bevraagd over wat zij nog over mijn jeugd wist. En toen kwam dus de sprake dat zij uit zichzelf vertelde. Ik heb vanaf het begin af aan aangegeven dat ik en mijn gezin jou heel graag hadden willen opvangen. Niemand heeft daar gehoor aan gegeven gewoon. Dat ik echt denk van... Dus ik heb gewoon tien jaar van mijn jeugd in situaties moeten leven die niet veilig waren. Waar ik niet heb gekregen wat je als kind, als mens nodig hebt om je volwaardig te kunnen ontwikkelen. Op alle niveaus. Gewoon omdat men naar mijn moeder heeft geluisterd. Zelf er misschien ook nog wel iets van vond. Dat ik, het is eigenlijk voor niks. Terwijl het jouw leven is. Ja, ja het was mijn bent. leven. Ja. En nu zie je ook hè, dat in de richtlijnen staat: richtlijnen uit huis plaatsen. We moeten zo, zo, zo thuis mogelijk en bij niet naar een instelling. Nu nog komt het voor dat kinderen niet in eigen netwerk worden geplaatst. Om misschien omdat ouders niet willen, omdat hulpverleners er niet zitten. Dat denk ik, ja, maar ik ja, ja, denk dat
0: omdat je. Maar omdat mensen te snel akkoord gaan met dat ouders of anderen zeggen: nee, maar we hebben niemand.
1: Ja, daar kom hoek. ik ook
0: achter. Dat en dat ze erom... niet
1: voldoende denk ik, bewustzijn welke langlopende schade je kinderen aandoet die je in jeugdzorg plaatst. Ja, ja. 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 ja dat is, ik moet nog heel even,
0: het gesprek van Jason komt ook steeds in mijn hoofd, hè, want ik, ik had hem nog even aan de telefoon uh, vanmorgen. En we hadden het ook over van wat is nou voor hem een van de en wat hij noemde was, ja weet je, mijn autonomie is afgenomen. Dat is voor hem het meest schadelijke en het is precies ja. wat jij nu zegt. Dus dat raakt me wel, ja. uh, wel heel erg. En, en ja, dan het bruggetje naar die langlopende schade. Want nou ja, toen was je, je 18,5. Toen was de jeugdzorg
1: klaar. En toen mocht je met het leven beginnen. Ja, en toen wist ik niet hoe je dat moest doen. Dus uh, ik weet nog goed. Uh, ik woonde op kamertraining in Nijmegen. En uh, ik zou uh, in... Uh, dat was in juli. En in, in begin september of zo zou ik gaan studeren in Tilburg. Maar ik had geen problek. Nou, toen, ik heb geen idee hoe ik op weg kwam, uiteindelijk heb ik een kamer weten te regelen in de Beurt. En uh, toen zat ik op die kamer, nou, ik had wat kookrij en uh, beddengoed en uh, dat soort dingen. Verder had ik niet zoveel. En ik zat alleen maar de hele dag te blowen. En ik snapte toen al wel van, ja, dit, dit gaat hem dus niet worden, Daisy. En, uh, en ik vond maar geen kamer in Tilburg. En uh, toen heb ik uiteindelijk uit uh, echt hoge nood mijn vader opgebeld, waar ik niet wilde wonen, maar ik had geen andere optie. Toen nou, ik de vraag van: mag ik bij jullie komen wonen tot ik een kamer heb gevonden? Nou, dat mocht. Nou, dat was verschrikkelijk. Uh, omdat ik dus weer op een plek was waar ik niet ik kon zijn uh, en waar geen ruimte was voor mijn behoefte. Nou, uiteindelijk vind ik dan een kamer in Tilburg en uh, begin ik aan de opleiding uh, MBO-agogisch uh, werk. Nou, daar liep ik heel snel vast, want wat die mensen daar doseerden, klopte niet met mijn realiteit over mijn kennis over de jeugdzorg. Dus daar ben ik heel snel mee gestopt, ook omdat ik in mijn hoofd voelde van dit iets gaat er niet goed in mijn hoofd, maar ik kon het niet vastpakken of duiden. Toen ben ik naar Jan Wier gegaan, wat later RIAG werd en nu GGZ is. Nou, ik heb geprobeerd uit te leggen waar ik last van had en uh, zij kwamen met, oh je hebt borderline en dan ga je naar een groep. Een dagbehandeling. Nou, ik dacht alleen maar... Nou, volgens mij heb ik helemaal, heeft het geen naampje wat ik heb. En daarnaast, ik ga echt niet in een behandelgroep... met allemaal mensen die in mijn beleving echt gek zijn. Zo dacht ik toen nog. En, uh, Dus dat ging niet door. En, uh, Studie gestopt. Studiefinanciering liet, liet ik natuurlijk doorlopen. Want dat leek me heel handig. Want dan had ik inkomen. En, uh, toen uh, ontdekte ik de ecstasy en de speed. ben ik gaan house een jaar lang. Toen was je twintig of zo? Uh, 19, 19, 20 of zo. 20, ja. En heb ik een jaar gedaan. Ieder weekend. Een hele rituelen eromheen gebouwd. En op een gegeven moment dacht ik van ja, dit, dit gaat niet worden. Als ik dit blijf doen, dan, dan gaat het echt heel fout. Toen ben ik hulp gaan zoeken. Bij toen nog het consultatie over alcohol en drugs. Wat nu dan over de Kentron heet. In die regio. Verslaafd er, Ja. ja en, uh, maar in die tijd was er nog niet zo heel veel bekend over gebruik en de verslaving daarvan. Dus ik heb die mensen eerst moeten uitleggen. En moeten meenemen in waarom ik echt van mening was dat ik verslaafd was. Nou uiteindelijk <tus> kwam dan ook onderzoek uit Engeland Amerika vrij uit. waardoor do ze wisten van oké, okay, dat meisje heeft echt een probleem. En toen heb ik hulp gekregen van een psycholoog. En die zei al snel... Ja, maar je zit hele andere dingen onder. Ik denk, hè, hè, iemand die het snapt. Maar goed, dat is gefocust op je verslavingsproblematiek. Zoals we dat nu nog steeds heel vaak doen in de verslaving. En ja, we gaan het niet hebben over wat er on echt onder ligt. Dus het was voor toen passende zorg om in ieder geval los te komen van verslaving. En toen op een gegeven moment was het 22 en uh, toen ben ik. Uh, ...hulp gaan zoeken voor wat er dan in mijn hoofd gebeurde... ...en waar ik de hele tijd verdrietig van werd... ...en waarvan ik zelf niet helemaal begreep... ...hoe werkt dat dan en waarom is het dan zo... ...ik wist wel, het heeft met mijn verleden te maken... ...dat wist ik dan wel... ...en toen kwam ik bij een therapeut... ...ik zal het nooit meer vergeten, ik heb twee gesprekken gehad... ...en toen zei die mevrouw... ...ik denk dat het gewoon een kwestie van volwassen worden is... ...oh my god, ik dacht... ...ben ik onduidelijk in wat ik vertel... ...in waar ik tegenaan loop in het leven... Maar goed, ik werd er alleen maar heel agressief van, dus dan dacht ik: moet daar niet in teruggaan, want dat is niet goed. En wa en, want je had een
0: psycholoog die er voor, gevoel, voor je gevoel er wel doorheen keek bij, bij uh, uh, CAD, ja. um, maar die kon dan niet dit stuk met jou oppakken, want dat mocht niet, zeg maar, paste niet binnen dat hokje. Ja. En daarna ben je weer zelf op zoek gegaan naar iemand anders, gewoon, ja.
1: gewoon zelf ja.
0: rondkijken. Ja. 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 En toen kwam bij een psycholoog die het, die het niet
1: eigenlijk snapt. kleiner maakte. Ja, ja die, die, zei, die dacht echt van, uh, ja, je moet gewoon volwassen worden. En dan gaat het vanzelf allemaal over. En ik wist gewoon, ik voelde gewoon dat het niet klopte wat ze zei, maar ik kon het ook niet onderbouwen. En toen dacht ik, weet je wat, zoek het maar uit. En toen uh, ben ik weer gaan studeren. Dus mijn kopingsmechanismes zijn weer beter gaan werken. Waardoor ik naar school kon. En uh, stage gaan lopen en de vrouwenhulpverlening. Dat heeft wel heel veel. Bewustzijn gebracht over wat gebeurt er dan eigenlijk bij mij. Omdat ik heel veel herkende van wat daar verteld was. Uh, want ik werkte met slachtoffers van seksueel geweld en ik herkende zoveel. En ik dacht, nee, ik ben helemaal niet seksueel misbruikt. Hoe kan het nou dat ik dit herken? Nou, heel veel vragen stellen tijdens workshops en trainingen. Nou, zo kwam ik erachter dat uh, ook als je niet seksueel misbruikt bent, maar wel emotioneel verwaarloosd, veel psychisch geweld meemaakt, uh, kun je dezelfde klachten ontwikkelen. En uh, ja, op de een of andere manier heb ik het daar toen bij gelaten. Dat, ik weet niet, was toen op dat moment wel tevreden of zo, terwijl mijn leven eigenlijk helemaal niet goed was. Want ik woonde op mezelf op een gegeven moment. En uh, ik wilde niet dat mensen bij mij thuis kwamen. Ik ging soms bij mensen op bezoek, maar dan moest ik wel weten hoe snel ik weer eruit kon lopen. Als ik me ongemakkelijk voelde. Dus ik was nog steeds heel erg op zoek naar een bepaalde veiligheid. En ook controle over alle situaties waar ik in kwam. Uh, waardoor ik wel wist van ja, dit, gaat, dit gaat niet zoals bij sommige vriendinnetjes van mij. Of andere mensen die ik van mijn werk ken. En, en dat
0: was vooral om wat je zelf voelde. Niet zozeer wat, wat mensen aan je zagen
1: of merkten. Maar jij voelde dit is anders. Ja. Ja, en ik, naarmate ik ouder werd, uh, ja, uh, sommige andere lotgenoten noemen het als snij. Nou, je, je kwam gewoon in de fase dat je inmiddels wel een beetje wist hoe je moest leven, waardoor je het naar de achtergrond wist te krijgen en waardoor het dus mij ook heel erg overviel. Van ik in 2001 uh, op dat moment in mijn beleving van de een op de andere dag ziek werd en dat mijn hoofd het niet meer deed. Uh, ik liet het gras aanstaan, ik liet de deur openstaan als ik naar buiten ging en boodschappen ging doen. Ik kon geen, eigenlijk geen gesprekken meer voeren. Want als we dit gesprek zouden hebben gehad en jij zou vijf minuten later zeggen... Goh, uh, ik wil nog aanvulling geven op dat en dat onderwerp, zou ik hebben gezegd, daar hebben we het helemaal niet over gehad. En toen was je 26? Toen was ik 26, bijna net zo nou, oud als is nu.
0: Nou precies, dat is ook wat
1: mij uh, raakt hierin, zeg ja. maar. Ja, ja. Nee, dat was echt heel heftig. En ik besefte wel ook meteen van... Oh, wacht even. Mijn verleden heeft mij nu ingehaald. En uh, naar de arbeidunie En die mevrouw die stelde wat vragen. Die had het vrij snel door. Dus die zei van... Ik denk dat jij naar de GGZ moet. Om in ieder geval te laten onderzoeken wat er aan de hand is. Nou, dat kwam uit de complexe PTSS. En uh, toen bleek ook eigenlijk wel dat het al langer wel aan het sluimeren was. Maar dat de coping nog te sterk was. Maar ja, op een dag was die coping ja, dus op... Mijn ja, dat is natuurlijk, coping
0: is natuurlijk, dat is, dat is, dat is een overlevingsmechanismen
1: die heel erg goed werken. Ja, Tot totdat, je, niet meer he, doen. totdat je dus in een rustig vaarwater komt, ja. want dat was hun conclusie. Je bent in een rustig vaarwater gekomen, je hebt enige stabiliteit gekregen omdat je bent gaan samenwonen. Um, waardoor je brein de ruimte heeft gevoeld om te gaan laten zien wat er echt is. Nou, dat hebben we geweten, want dat heeft uh, vijf jaar geduurd. Ik heb vijf jaar, nou, bijna alleen maar huilend op bankje zitten. Uh, de hele dag blowen om mezelf te verdoven. Ondertussen kreeg ik onderhoudsgesprekken bij de GGZ, want ze durfden geen traumatherapie aan te bieden. Uh, Was, wat, hoe kijk je daarnaar nu? Ja, ik vind het nog steeds schandalig, want het, het heeft me echt veel jaren gekost van mijn uh, ontwikkelingsmogelijkheden. Uh, ja, ontwikkeling rondom studie, maar ook rondom werk. Ja, waardoor ik, ja, dat voelt wel als, uh, nou ja, dat de 5000 van de tegemoetkoming rondom rapporten winter echt uh, nou ja, nog niet eens in je hollekies uh, past gewoon. Want ik heb, ik heb gewoon echt heel veel moeten missen daardoor. Um, en wat, wat ik op, achteraf vooral opvallend vind, is dat ik uh, op een gegeven moment, in uh, 2001 word ik ziek, nou, al... Al die tijd wil iedereen dat ik aan de pillen ga en, en medicijnen ga, dat wil ik niet, omdat ik me besef als ik medicijnen ga slikken, ga ik het onderdrukken. En dan kunnen ze helemaal niks met mij, want dan. Ga ik eigenlijk hetzelfde doen als wat ik eerder gedaan heb? Ja. ja. Maar dan zonder mijn eigen koping. Ja. En uh, dan op een gegeven moment in 2003 uh, ja, willen ze, heb ik gezegd: van, Nou, ik wil naar Lent, uh, Kliniek Overwaal, Traumacentrum. Ik zeg: Ik wil daar naartoe, ik wil gewoon trauma heel klaar. Nou, dan hebben ze die intake geregeld. Die intake ben ik helemaal doorlopen. Ik word aangenomen. En twee dagen voor de opnamedatum eh, wordt er gebeld. Kun je daar langskomen met je man? Toen zei ik al tegen mijn man. Nou, ik weet nu al wat die mensen nu weer gaan zeggen. Nee, zegt hij, je moet positief blijven. Nou, wij komen eraan. En eh, je wel, hoor. we gaan durven het toch niet aan. Want een derde persoon heeft jouw dossier bekeken En we zijn bang eh, voor regressie. Geen idee waarop dat gebaseerd is. Ik weet alleen dat ik op dat moment net zo dood ging als de dag dat ik door mijn moeder naar internaat werd gebracht. En dat eigenlijk een herhaling van zetten. Alleen nu was ik degene die heeft gezegd, ik heb hulp nodig, help mij. Ja, wij gaan jou helpen. Nee, toch maar niet, want we vinden het een beetje te ingewikkeld. Ja, dat was, daar heb ik echt lang over gedaan om die boosheid kwijt te raken... Ja, uiteindelijk uh, in 2016, nee, 2014. Uh, toen, toen was je, even kijken, 2026,
0: dus uh, die jaartallen zeg maar. <laughs> ja, ik ben heel slecht daarin. Toen
1: was je een jaar of uh, 40
0: inmiddels bijna. Ja,
1: krijg ik spierpijn in mijn benen. En ik gaf het sporten de schuld. Maar had je, had je traumabehandeling gekregen? Nee. Tussen 2001 en 2000? Nee, nader. Noppen, niks. Okay. Alleen maar onderhoudsgesprekken. Ja, oké. Okay. En uh, in 2014 krijg ik uh, spierpijnklachten. Ik geef de sportschool de schuld. Die zeggen op een gegeven hem, nou deze duurt wel heel lang. Daar komt niet van het sporten. Misschien moest je naar de huisarts. Zit ik naar de huisarts? En uh, die heeft mij doorgestuurd naar spierspecialisten hier in Utrecht... En die uh, zeiden, jij hebt last van chronische spierspanning. Heb je misschien trauma's? <laughs> en nee, hij begon meteen te lachen. Ik zeg nou, een hele doos vol. Ik zei, ga jij mij nu vertellen dat wat ik in mijn lijf voel, komt door wat er in mijn hoofd zit, waar ik al die jaren geen zorg voor heb gehad, terwijl ik er wel om heb gevraagd? Ja. Uh, en dat was wel uh, heftig, want dat betekende dat ik, terwijl ik toen geen... Ik had natuurlijk wel mijn schade aan mijn hoofd, maar ik kon wel leven inmiddels. Ik had ontdekt hoe je dat moest doen.
0: En noem je het ook leven? Of was het functioneren een soort van aan de oppervlakte Nee, meedoen? ik kon
1: toen wel leven, want ik had in 2018 een kind gekregen wat wel... Uh, 2008, niet 2018. 2008. Oh, sorry, 2008. Ja. Een kind gekregen waardoor ik wel ja, op de andere manier in een bepaald rustig vaarwater ben ja. gekomen... waarin het kindje was de prioriteit, dus daar, daar was mijn focus. En, daar, en daarvoor moest je er ook zijn. Dan dus, moest je er zijn, ja, dus dan ga toch. Er blijven, ja. Bepaalde elementen in je brein uh, gewoon, ja, blijkbaar in ieder geval bij mij goed werken. Um, maar goed, uh, in 2014 zag ik dan gewoon de spierspanning door trauma. Nou, dan uh, ga ik me, heb ik me eerst aangemeld bij PsyQ, of weet ik hoe dat heet? PsyQ. Ik weet nooit hoe ik het uit moet spreken, want ik dacht, ik ga echt niet terug naar de GGZ. Nou, intake gehad. Na nou, een week wordt teruggebeld. Nee. Want te denken dat bij jou, als je traumazorg uh, gaat starten. Dat er dan ook in ieder geval de zekerheid van een bed moet zijn. Sorry. <laughs> ik moet, Ik heb ze gewoon echt vierkant uitgedacht. Ik zeg sorry. Ik ben, ik ben er nooit opgenomen geweest. Ik heb geen idee waar je dit op baseren. Maar goed. Zij wilde niet. Maar dat is, en dat is natuurlijk een beetje de rode draad in jouw verhaal. Uiteindelijk bepalen anderen voor jou wat goed voor je is. Ja. En hoe dat eruit moet zien. Ja welk welke smaak dat moet hebben. Ja. Nou, en uiteindelijk denk ik van oké, okay, ik ga me dan toch maar bij de GGZ aanmelden. Want eigenlijk zijn we mede verantwoordelijk voor de puinhoop die er nu is. En dat heb ik gedaan. Word ik eerst doorverwezen naar de, wat toen nog Sol kliniek heette. De naam. weet je. Een kliniek Maak die zich bezighoudt zo, houdt ja. met lichamelijke klachten. Maar zich dan niet focust op de trauma. Dus zei, nou, ik vind het heel grappig dat jullie me daar willen hebben. Maar daar hoor ik niet thuis. Ik wil trauma -hulp. Nou, en dan krijg ik een intake met een uh, traumaspecialiste, uh, die uh, tijdens de intake ik al door hoe zij dingen teruggaf aan mij, en bepaalde woorden die zij gebruikte. ik dacht, jij snapt het. En uh, toen moest ze weten, naar nou, terugkomen zou ik terug te horen krijgen of ze het zou willen aangaan met mij. En toen heeft ze alleen maar gezegd, Daisy, ik wil het met jou aangaan, maar dan moet jij wel voelen. Hmm. Nou, dat vond ik echt een kutstreek. Ja. Want ik was wel vooral bezig met niet voelen. Ja, dan heb ik wel jaap gezegd. En toen heb ik uh, twee jaar trauma hulp gehad. Toen je dus 45 was al? Ja. 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 En, um, klopt dat? Nee. 2015. 2015. Oh nee, is
0: een, dat is een stuk jonger nog. Nee. Ja, in ieder geval begin 40. Uh, ik was ja. met die
1: traumatherapie bezig. En toen werd bekend dat uh, onderzoek de winter echt zo start. En uh, dus ik, ik rond die trauma hulp af. Want op een gegeven moment vindt zij dat het wel goed zo is. En ik denk, oké. Okay. En uh, toen kwam een rapport de winter uit. En toen realiseerde ik me, ja, ik heb trauma hulp gehad. Maar ik heb op zaken die in de jeugdzorg hebben plaatsgevonden. Heb ik niet echt trauma hulp gehad. En dat had ermee te maken dat deze therapeut, maar ook veel anderen helaas, het lastig vinden om in hun leving te moeten oordelen over mensen die ook in het hulpverleningsvak zitten. Dus ze zeggen, ja, maar ik wil mijn collega's niet afvallen. Terwijl het zijn hun collega's niet, want het zijn mensen van 40 jaar geleden. Ja, uh, dus, dus de traumas die jij in de hulpverlening
0: opgelopen hebt, en dit is natuurlijk een thema waar wij het ook... Vaker en dan specifiek over he,
1: trauma's opgelopen door specifieke hulpverleners. Ja precies. Ja, want je hebt allerlei soorten traumas die je kunt oplopen in je jeugd. Ja. Maar ze, door keuzes van hulpverleners dingen hebben opgelopen die ja. nog steeds ook een uitwerking hebben over hoe je met andere mensen omgaat, ja. hoe je met jezelf omgaat. Ja. Ja. En waarvan je merkt dat,
0: weet je, want dit is natuurlijk een patroon wat je, wat je meer herkent, waar wij het ook wel eens over hebben, dat. Eigenlijk hulpverleners al heel snel het gevoel hebben dat ze een soort van naming en shaming doen en dat niet willen, maar eigenlijk doordat je daarvan weg
1: wil blijven, laat je op zo'n moment jou in de steek. Ja, oh. ja, ja. Ja, en dat is en dat vind ik wel, dat is ook waarom ik in het nu, kijk, want ik heb nu uh, inmiddels, nu ben ik 50, uh, nou, rapport de winter was in 2019, daarvoor had ik zelf al wel wat. Dingetjes in mijn leven gebracht waarvan ik dacht: van nou, misschien dat die mij gaan helpen. Dus ik ben bijvoorbeeld voetenreflex gaan doen, uh, omdat ik dacht: ik heb aanraking nodig en ik heb het nodig om uh, mijn lijf te leren dat het ook mag ontspannen. Nou, dus ik dacht: ik doe veilig voetenreflex, dus veilig hebben voeten, er kan weinig aan misgaan. Nou, en dat is uiteindelijk ook gelukt, want het lukt me sinds het Meerdere jaren om nu tijdens de voetenreflex zo ontspannen te raken dat ik gewoon echt veilig weg ben. Dus dat ik echt kan ontspannen, dat ik even mijn spieren kan ontspannen. Nou, daarnaast ben ik uh, integratieve massage gaan doen. Uh, ook met het doel, uh, want dat was natuurlijk wel spannender, want dat gaat over het hele lijf. van Kan ik mezelf overgeven aan een situatie... Uh, zodat ik kan ontspannen. Dat mijn lijf kan leren, misschien ooit op een dag gewoon echt te ontspannen. Want ik ben eigenlijk altijd op een bepaalde manier gespannen. Wat heel vermoeiend is en niet fijn is. Uh, en niet helpend is om je fijn te voelen in je eigen lijf. En dus ook niet daardoor misschien nog fijner ooit te voelen in mijn eigen hoofd. Want als je altijd alert bent en je bent altijd aan en je ziet altijd alles, je ziet iedere onveiligheid. Uh, dat is vermoeiend. Dat is niet grappig. Dus dat heb ik zelf ingebracht. En nu ben ik dan vijftig. En nu durf ik te zeggen. van oké, okay, Er zijn nog steeds een aantal elementen in mij. Waar ik last van heb. Waar anderen geen last van hebben. Die niet zichtbaar zijn. Maar waarvan ik wel zeg. Ik gun echt. Ja. Dat de kinderen van nu in de toekomst dit niet hoeven te dragen, want zij verdienen dat niet, want met die kinderen is in de basis niets mis. Er is iets met hun ouders, of iets met financiële shit, of echtscheiding, of whatever. Met die kinderen is niks aan de hand. Ze moeten gewoon oprechte liefde, geborenheid en zorgen krijgen, of bij hun ouders met hulp in huis. En als het echt niet thuis kan, binnen de hulpverlening, vanuit de wetenschappelijke kennis, die er echt allemaal inmiddels is. Opdat zij zich op een gezond, zo gezond mogelijke manier kunnen ontwikkelen. Opdat zij oprechte kansen krijgen in hun volwassen leven. En niet net zoals ik nu er tegenaan lopen. Je hebt niet de juiste papieren. Uh, je bent te negatief. Bla bla bla. Hé, hey, ik heb mezelf niet zo gemaakt. Ik heb er niet voor gekozen om zo alert te zijn. Waardoor die negatieve elementen die ik blijf benoemen, voor mij zo voelbaar en zichtbaar blijven. Ik had ook het liefst gehad dat ik nu een mens was geweest, wat ik druk had kunnen maken over, oh, heb ik wel mooie kleren, mooie schoenen, is mijn huis al mooi gepolijst? Nee, dat kan ik niet, want mijn brein staat dat niet eens toe, dat ik me daarmee bezig hou. doet wel voor mijn vriendinnen. Dat kan ik inmiddels wel. Oh, vind je dit geen leuk trak? Maar voor mezelf, nee, ik ben daar niet mee bezig. Ik ben bezig met hoe kan ik er fijn zijn voor mijn eigen kind. Uh, hoe kan ik er fijn zijn voor de mensen die heel dicht bij mij mogen komen. Die het moeten verdragen dat zij dagen nadat eigenlijk ellende van mij is begonnen. Ik dan pas hun durf te laten weten. Ik heb je nodig, maar je mag me niet knuffelen. Uh, dat zeg ik niet, maar dat straal ik dan uit waardoor zij... ...toch een bepaalde afwijzing ook weer voelend... ...omdat ze het me wel heel graag willen geven... ...weet je, dat moet stoppen. Het moet gewoon stoppen. Ja. En het zou kunnen stoppen als we luisteren naar uh, mensen als Jaron Stellaarten ...die gewoon hebben aangetoond na zeven jaar in papieren te zitten... ...dat we al vanaf 1974 hetzelfde aan het doen zijn... ...we schrijven het iedereen met een, iedere keer met een paar andere woordjes op... ...maar het is hetzelfde... ...terwijl we in 1974, men al wist... Kinderen instellingen plaatsen is beschadigend. De, we zijn in 2023 en we doen het nog gewoon. Ja. Even voor mensen die niet weten waar het over gaat: Jaron Stellart,
0: boemerangbeleid. En ik heb de podcast even bij opgezocht. Podcast nummer 181. Belangrijk ja. om te weten.
1: Ja. Maar ja, daarvan zie je ook dat er eigenlijk hetzelfde gebeurt als met het rapport SAMSON over seksueel misbruik binnen de jeugdzorg, het rapport De Winter en nu dan het boemerangbeleid. Mensen die wel. Er weet van krijgen, geïnformeerd raken, toch op de een of andere manier in hun brein het uh, te ingewikkeld vinden om het als waarheid aan te nemen en daar conclusies aan te verbinden. Hè, want mensen die. De wind... ah ja, en, je, en je
0: acties te veranderen. Ja, dat, en dat echt, is eigenlijk. Dus echt anders dan. Conclusies, doen. denk ik, lukt nog wel, want dat is allemaal nog hoofd. Ja, maar het gaat eigenlijk over dat als je echt laat doordringen, wat. Weet je, dat is natuurlijk wat Rapporteur Winter wel met mij al gedaan heeft ook. En ja, welke acties verbind ik er dan aan? Nou ja, ik, ik doe niet even mijn best, laat ik het dan zo noemen. Um, um, maar het is zo moeilijk. Het, het nou, blijft dat moeilijk. zegt
1: maar jij verbindt er wel acties aan. Want van de zomer waren we in dat uh, buurthuisje. Ja. Met uh, de professionals vanuit je hart. En uh, toen zei jij van ja, ik denk dat ik het voor te gaan hebben over stoppen met redden. En toen zei ik, wow, masje, ga jij dat zeggen? Dat zouden woorden zijn die uit mijn mond komen. Ik heb dat aan jou teruggegeven. Het zei, nou ga nog even vijf minuten over nadenken. Ik kom terug. Ja, nee, ik ga het echt zo doen. Dus ook geport ja. winter zudert bij jou... en dat ja. boemerangbeleid is er nu bovenop gekomen... waardoor de winter nog verder wordt uitvergroot... van mensen die het echt voelen en snappen. Waardoor dus jij ook in de ogen van sommigen... radicaler wordt in hoe ja. je dingen benoemt. Ja. En dat is ja, echt nodig. Ja. Dat is ook waarom ik vandaag... Eh, ...vertel wat ik vertel over mezelf... Om, ...ondanks dat ik me realiseer... ...en een aantal ook mensen hebben gezegd... Van, ...moet je dat wel doen? Die dingen over jezelf vertellen... ...ja, dat is nodig... ...want ik heb het vier en een half jaar gehad... ...over het geweld en de jeugdzorg... ...en dat wij beschadigd raken... Nou, dat heeft bijna niets gebracht. Dus misschien moeten we mensen maar gaan informeren over... oké, okay, en welke gevolgen hebben die hoe beschadigingen erg is het nou dan? eigenlijk? Ja, dat, dat maar dan te maken. En hoe lang
0: gaat dat dan door? Ja. Nou,
1: dat gaat gewoon een heel leven door. Ja. Zeker ook omdat het zorgaanbod wat we nu aan mensen bieden... niet aansluit bij waar wij last van hebben. Ja. He, want wij kunnen naar reguliere therapie gaan... en dan kunnen ze ons leuk allerlei trucjes leren... Maar die krassen in je brein, die gaan niet weg. Nee. En het is ook niet een kwestie van ja, vooral positieve ervaringen opdoen. Want ik heb heel veel positieve ervaringen opgedaan na het koude jeushoor. Ik ben weggegaan. Maar nog steeds zegt mijn lijf niet veilig. Alarm. Ja. Maar, maar even een, 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 als kritische luisteraar zou ik kunnen zeggen:
0: Ja, maar weet je, als je nou thuis was gebleven bij je moeder, hè, daar was het ook niet fijn. Dus daar komen die krassen eigenlijk al vandaan?
1: Nou, voor een deel. Kijk. Natuurlijk, hè. Um, ik denk dat een deel van de kinderen die uh, binnen de jeugdzorg terecht zijn gekomen, uit thuissituaties zijn gekomen waar het niet lekker liep. En natuurlijk heb je daar misschien ook wel de kans gehad om dingen op te lopen. Alleen er is wel één verschil. Um, dingen oplopen bij jouw bloedeige ouders, waar je ook leuke dingen mee ervaart, in ieder geval vaak wel. Of dingen oplopen bij mensen die de opdracht hebben, betaald worden om jou uh, te verzorgen, hulp te bieden en veilig te houden. Daar zit een, dat, dat, dat is, mensen moeten zich realiseren. Om, kinderen worden verteld, jij gaat hier wonen omdat dat beter is voor jou. En dat beter is vervolgens als jij gewoon... Uh, heel ja. erg ziek bent, maar je hebt geen koorts... gewoon tien jaar lang te horen krijgen... nee, je bent niet ziek, want je hebt geen koorts. En dat jij, weet ik veel, ik was dertig of zo... en dat ik bij de kan kwam... Zei, ja, ja ik, 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 ben, ik ben nooit ziek. Of is het zo... dat je ziek kunt zijn zonder dat je koorts hebt. En dat een arts je dan echt verbazend aan zit te kijken... van natuurlijk kun je ziek zijn zonder koorts. Nou, ik heb tien jaar lang gehoord dat dat niet kan. Ja. Waardoor ook... daar elementen in zitten... die niet helpend zijn. Want... Ons zenuwstelsel, veel van ons, is het zenuwstelsel zo verstoord geraakt dat wij of pijn niet eens signaleren of de hele tijd pijn signaleren die er niet per se helemaal echt is. Daar schrijft Bessel van Kolk ook heel veel over, over de body keeps the score. En één onderdeel van je lichaam is je zenuwstelsel wat al die ellende opslaat, waardoor het zenuwstelsel volledig van slag raakt... Dus een heel simpel voorbeeld. Ik ben geopereerd aan mijn pols. Het was een heftige operatie. Ik krijg pijnmedicatie zoals iedereen. En ik uh, moet uh, opbellen naar de anesthesist. Van ja, ik heb alles geslikt wat jullie gaven voor die dag. Maar ik heb, ga nog steeds dood van de pijn. Ja, maar dat kan niet. Ik zeg, ja, uh, sorry, ik ken, ik ken niet eens mijn pingbewegen man. En dat ze de dosissen op moeten hogen. En dat het dan vervolgens zoveel is. Dat ik op een dag langs mijn man in bed lig. Ik vind het heel grappig, maar het is eigenlijk heel erg. Ik heb zoveel pillen op dat ik nog steeds pijn. Maar mijn hoofd is inmiddels wel al heel ver weg. En dat ik zeg: Ja, ik weet dat je mijn man bent, maar ik weet niet meer hoe je heet. Nou, we hebben ons kapot gedacht, want we snapte echt op dat moment: van, Dit is echt heel erg. He, en dat ja, geldt is ook. Is dat dan gewoon die, die verbinding gewoon niet klopt. Nee, het ja. klopt gewoon niet hoe het nu werkt. En ja. dat hebben we nu. Dus, en dat
0: is, dat is het verschil tussen die trauma's van thuis, zeg maar. En het tekortkomen van thuis, wat ook echt. Zeg maar, wat echt je vormt als mens. en Waar je ja. heel veel klappen van mee krijgen, ja. kan krijgen. Zeg maar. En, en nou ja, dat, dat hebben veel meer mensen dan de kinderen in de jeugdzorg. Als je eenmaal in de jeugdzorg terechtkomt. Dan komen daar gewoon krassen bij. Groeven bij.
1: Ja. Die, die zoveel andere dingen nog weer ja. op zijn kop. Ja. Op zijn kant zetten. Zeg maar. Nou ja. En dat gebeurt dus. De, de ja. kinderen van nu die eruit komen. Ja. Lopen nog steeds het en risico. Ja. Om uh, bij de 75% ja. te gaan horen. Die we nog steeds aan het kweken zijn.
0: Ja. Ja, ja,
1: ja, en die, die 80% uitstroom die hulp nodig heeft. Ja.
0: Dat is nou ja, helaas hekken. Er zijn een, ja, er een heleboel dingen die je gezegd hebt, raken me ook. Maar daar ga ik ook niet op in nu, zeg maar, met, met je eigen verhaal. En dat is vanwege de tijd. Maar het is ook gewoon: het gaat om jouw verhaal. En het gaat ook: je deelt het verhaal niet om je verhaal te delen. Maar ja. eigenlijk om duidelijk te maken aan alle luisteraars. Ja, maar weet je, als je dit niet meer wil, heb ik jou nodig. Dat is wat ik je echt hoor, nou ja, hoor zeggen. En jij, jij doet het af en toe schoppend. Maar wel met de
1: intentie. Van het, het, moet gewoon, het, het moet gewoon echt beter. Ja, het moet echt klaar zijn. Ja. Hè? Uh, in veilig, bij veilig verkeer zeggen we... we gaan voor nul doden. Ja. In de jeugdzorg zeggen we... we gaan voor de beweging van nul voor nul... uithuisplaatsingen. Uh, maar daar raakt iedereen dan van verstoord... dat we dat zeggen. Nee, natuurlijk kunnen we niet alle... uithuisplaatsingen voorkomen. Maar we kunnen wel zorgen dat... Zij die we dan nog echt per se uit huis willen plaatsen. In ieder geval zorgen dat die kinderen echt de kansen gaan ja. krijgen. Maar dat, dat, want ik heb, ik heb eigenlijk, ja. vanwege de tijd moeten we het bij twee vragen denk ik houden.
0: Um, want het ene is die kinderen die dan echt uit huis geplaatst. Weet je wat niet anders kan? Die echt niet thuis kunnen blijven. En die echt niet bij familie terecht kunnen. Of bij een peetante of wie dan ook. Zeg maar. Ik denk dat het, ik denk, ben een beetje eten blijft blijven groep kinderen over. Um, en daar... Daar wordt vanaf 1974 al gezegd... ja, maar die moeten we niet in instellingen plaatsen. Maar dan weet ik dat het alternatief is... Nou, maar dan kunnen we beter gezinshuizen en pleeggezinnen doen. En ik weet dat jij daar ook nogal nou ja, anders over denkt. Zou je dat nog, nog wat willen toelichten?
1: Ja, ik, uh, ik... ik denk met mijn eigen geschiedenis... en wat ik in mijn eigen dossier heb teruggelezen... over wat de overwegingen bij de hulpverleners zijn geweest... en die bij mij betrokken waren... Ze hebben bij mij even overwogen om na de crisisopvang mij in een therapeutisch gezinshuis te plaatsen. Uh, maar daar is dan vervolgens iemand die mij al langer kent uh, uit de jeugdzorg, die benoemt, Daar gaat Daisy niet naar aarde. Daisy gaat dat, die mensen niet toelaten. En dat heeft met, met, met hechting te maken en, en uh, angsten om verlaten te worden. Um, en ik denk dat kinderen die... ...beschadigingen hebben opgelopen... ...waardoor ze eigenlijk in hun dagelijkse gedrag al laten zien... ...dat bij hun nabijkomen niet per se is wat een kind in eerste instantie wil... Uh, ...het niet slim is om kinderen in een situatie te plaatsen... ...waar mensen best wel op je huid zitten. Want daardoor is de kans erg groot dat dat kind nog verder zich terugtrekt... ...in plaats van meer van zichzelf gaat laten zien... Ik moet heel eerlijk zeggen, op mijn eerste internaat was een orthopedagogisch centrum. Uh, ik heb, toen ik ziek werd, was dat de plek waar ik terug verlangde. Waarvan ik echt dacht: oh, als ik daar nou terug naartoe zou kunnen gaan. Omdat daar, even los van dat. Uh, Zij bijvoorbeeld ook heel lastig vonden om tegen mij te zeggen: ja, Het is ook stom wat je moeder heeft gedaan. Maar daar was wel. Ik voelde daar wel hun liefde, ik voelde daar wel hun betrokkenheid. Uh, ...zij deden ook van alles wat ik helemaal niet mocht... Hè. ...ze gingen mij laat op laten blijven... ...omdat ik slecht te slapen was... ...dus dan gingen we s'avonds laat alles kijken... ...en dan ging ze mijn haren borstelen... Uh, ...ik ging ook wel eens met groepsleiding mee naar huis... ...want ik was ook altijd de achterblijver... ...ik bleef als enige achter... ...de meeste kinderen stroomden op een gegeven moment... ...van ergens naartoe uit... ...en ik bleef daar maar... ...en ik snapte niet waarom... ...ja, behalve dat ja, je kunt nog niet bij je moeder wonen... ...dus ik ben van mening... Uh, Kinderen die niet te beschadigd zijn en zelf ook zeggen... ik zou het fijn vinden bij een soort van gezin te gaan horen... daar kun je dat mee proberen, maar dan moet er moet wel toezicht zijn. En wat er nu is, is dat er eigenlijk geen toezicht is. En het toezicht wat er is, dat is een pleegzorgwerker... die vaak de pleegouders en gezinshuishouders ook heel aardig vindt... waardoor kinderen prima voelen... als ik nou tegen die pleegzorgwerker ga vertellen dat mijn pleegouders niet zo aardig tegen mij zijn, dan gaat ze dat meteen aan hun vertellen. Dus wordt het gewoon niet meer verteld. Um, dus ik denk dat we meer naar de kinderen van de afgelopen 50 jaar moeten gaan luisteren. Wat denken zij dat het beste voor hun was geweest als ze inderdaad niet thuis hadden kunnen wonen? Waarvan zeggen zij, dat is een setting waarin ik me in ieder geval nog het beste had kunnen ontwikkelen. En, wat, en dan ook de vraag stellen, en wat heb je dan nodig van die volwassenen die daar werken? Ja. He, want ik zeg ook, er wordt ingevuld voor ons als kinderen dat wij allemaal verlangen naar vaste gezichten. Nee, ik heb daar niet naar verlangd. Ik vond die wisselende gezichten niet vervelend. Wat ik wel vervelend vond, is dat die wisselende gezichten niet voldoende stil stonden bij, als hun vertelde, oh ik ben met mijn kinderen op vakantie geweest, wat dat voor mij betekende. Dus daar kwam geen gesprek over. Maar ik had wel die emoties, waardoor ik bepaald gedrag ging laten zien, wat zij dan weer onverstaanbaar vonden. Terwijl als iemand gewoon had gezegd, goh, ik ben vakantie, hè, leuk hè, foto's. En dan naar mij had ze gezegd, goh, hoe is het eigenlijk voor jou, dat ik dat met jou deel. Dan had ik denk ik durven zeggen, vind ik wel heel jammer, want ik heb dat niet. Je? En had
0: je dan niet gewild dat we het zouden
1: delen? Of denk je zou het nee, wel, wel juist delen, deel, juist delen, maar, maar ook het gesprek ja. hebben over ja. wat doet dat met jou? Dus het, ik, ik stel me zo voor: hè, als wij ja. nou gewoon elkaar ontmoeten op een busbankje, nee. en uh, je hebt net je man of vrouw in dit geval begraven. Um, en dat ik dan aan jou vraag hoe is dat nu met jou? Weet ja, je, gewoon dat, menselijke oh, ja. interacties zoals je het ook met een neefje of een nichtje zou doen. Die zou je ook als je weet je gaat nooit op vakantie en jij gaat blijven tellen over je vakantie, dan zie je aan het gezichtje van hé, hey, die vindt er wat van. Oh, Waarom is sta ik voor jou. Want jij gaat eigenlijk nooit op
0: vakantie. Zonder het te willen oplossen, redden, goed maken, dat. goed praten. Oh, maar jij bent gelukkig naar de Efteling geweest. Zeg maar zo'n soort opmerking. Ja. Daarmee het het gaat, over gaat over
1: normaliseren. Wij kinderen kunnen prima gesprekken voeren. Ja. Je kunt ook ingewikkelde gesprekken met ons voeren. Durf ons ook de ruimte te geven om gewoon te vertellen wat het met ons doet. En je hoeft het niet op te lossen. Je, je moet ja. alleen valideren dat wat wij vertellen. Ja, het, het mag er zijn. zijn. Je erkent dat het ja. verdrietig is en dat het jammer is dat een kind dat niet heeft. Ja. He, maar die wisselen de gezichten, ik heb daar echt nooit last van gehad. Ik vond het ook soms wel prettig. Want ja. soms uh, zit er iemand waarvan je denkt... Oh my god, heeft hij nou 14? Ik oh, blij dat er morgen een ja. ander komt. Ja. Ja. ja, en dat is natuurlijk ook met... met als je hechtings,
0: uh, ingewikkelde ja. hechtingsdingen hebt... Dan is het eigenlijk, voelt het eigenlijk veiliger als de als mensen niet te dichtbij ja. uh, komen. Oh. Dus dan is het ook fijn, ja. 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 ja en en ja, dat is natuurlijk de, de uitzending van Argos over gezinshuizen en toezicht... Weet je, dat is natuurlijk een heel groot thema ook. En dat, dat is wat mij in Rapport de Winter ook zo geraakt. Want de groepen kende ik beter. En gezinshuizen en pleeggezinnen, dat is natuurlijk gewoon, ja, dat wordt door iedereen eigenlijk als beter gezien. En in heel veel opzichten kan ik me daar wel in vinden. Hmm. Omdat ik daar natuurlijk anders naar kijk ook. Maar wat ik me nooit gerealiseerd heb, is dat, weet je, er zijn ontzettend veel goede pleeggezinnen, denk ik, en goede gezinshuisouders. Maar als het
1: misgaat, gaat het zo gruwelijk mis. Dat, dat vind ik het heftige ja, daar. Dat en wat erbij komt. En ik weet niet hoe dat vroeger was. Maar wat ik van nu weet. Is dat kinderen ooit bij pleegzinnen of recenshuizen worden geplaatst. En dat door de betrokken jeugdbeschermers dingen wordt gezegd of zelfs wordt opgeschreven. Maar die gaat wel blijven. Terwijl de opdracht is. Een kind zo kort mogelijk uit huis. En contact laten houden met eigen ouders ja. en werken aan terugplaatsen. Volgens ja. mij is dat een nieuwe richtlijn sinds andere. jaar. Het is de nieuwe
0: richtlijn, maar hij is ook
1: dit is zo'n voorbeeld van het staat prachtig op papier. Maar
0: eigenlijk in de praktijk is dit nog, uh, nog niet uh, overal doorgewerkt. Hij nee. zit heel erg hard mee te schudden. Ik
1: probeer het nog een beetje uit te lullen. Ja, maar in nee. de praktijk uh, zien we dit nog niet. Nee, dat herken nee ik ook. Het, het gebeurt gewoon weinig. Uh, ja. Nou, en wat ook, maar dat geldt even dan voor de gehele sector met verblijf. Op het moment dat mensen de wetenschap krijgen dat een kind onrechtmatig uit huis is gehaald... dus op basis van geen feiten, maar alleen maar onderbijgevoelens. Zelfs dan vindt men het heel ingewikkeld om terug te plaatsen. En weet het systeem en de mensen binnen het systeem allerlei argumenten te verzinnen... waarom het vooral heel vertraagd moet. En dan moet de oude en kind maar vertragen... En dat ik daar dan heel onrustig van word... en ook tegen de betrokken mensen die ik dan hoog heb zitten... toch zeg van ja, maar ik ben een beetje klaar met jullie... want jullie hebben echt veel te veel geduld. Jullie hebben echt geen idee hoe dit voor een kind moet zijn. Nee. Maar ja, die ja. geven dan een tegengeluid. Ja, maar we moeten wel vanuit samenwerking. En dat ja. ik dan denk, wanneer gaan we in Nederland... een echte een mega noodknop krijgen waardoor een, een partij... ...de rol kan pakken en kan zeggen... ...luister, dit is wat het dossier zegt. Dat zegt dat het altijd onrechtmatig is geweest. Dus we gaan nu gewoon heel snel opbouwen... ...terug naar huis. Ja. Ja. Maar dat gebeurt niet. Ja. Nee, en daar zit dan het, het loepje... ...ook naar
0: uh, die kinderrechten... ...die we allemaal ondertekend hebben. Weet je... ...dit, is, dit gaat principieel over kinderen hebben... ...recht om op te groeien bij de mensen... ...bij wie ze horen. Ja. Uh, ja. En... Um, als je daarin ingrijpt als overheid, dan heb je daar wel, nou ja, dan moet je wel zeker weten dat het beter is, dat sowieso al, en dat is natuurlijk waar, daar gaat het hele gesprek eigenlijk
1: over. Ja. Uh... Nou ja, en dat is ook wel dan positief, hè, dat uh, hoogleraar Marielle Bruning uh, gelukkig wel heel hard zegt, uh, volgens mij vorig jaar in een uitzending van, uh, weet ik weer, Nieuwsuur, van ja, die garantie kunnen we dus niet geven dat het nee. beter is in de jeugdzorg, ja. maar we gaan wel door. Ja, nou, dat is, ik kan daar ook oprecht niet bij. Ik begrijp het
0: echt niet. Dus, dus nou ja, dit is ook waarom ik Weet je, uh, uh, dit verhaal delen in de podcast is natuurlijk gewoon niet... Het is weer niet zo'n heel mooi, vrolijk uh, nee, sorry. verhaal. Uh, en dat is natuurlijk ook het verhaal van Jason van vorige week niet. En, en waarom ik wel voor kies om dit te delen? Omdat ik denk, deze realiteit moeten we als jeugdzorg van nu onder ogen zien. Want, nou ja, weet je wat Jason zegt en wat jij eigenlijk ook zegt... Um, uh, voor jullie kan je het niet meer goedmaken. Wat er is gebeurd. Maar we kunnen het wel vandaag anders doen. Voor de kinderen van nu. Ja. En daar, wil ik mij, uh, nou ja, daar probeer ik wel aan bij te dragen. Met mijn beperkte mogelijkheden. Uh, maar ik denk volgens mij. Dan is het delen van verhalen belangrijk. Dus ik, ik wil je heel erg danken dat je het hebt willen delen. Ik wil even checken. Is er iets wat je nog wil nuanceren? Wil aanvullen?
1: Uh, op het gesprek wat we gehad hebben? Nou, ik denk dat het, uh, wat ik de afgelopen vier en een half jaar, sinds dat ik uh, me helemaal heb toegelegd op het onderwerp jeugdzorg in nou, de breedste zin, uh, binnen het gedwongen kader, is dat ik telkens weer verbaasd word, ben over het feit dat mensen die beleid maken, wij tot geen kennis hebben van de realiteit en dus ook geen kennis, kennis hebben over hoe gaat het beleid in de praktijk dan werken, of werkt het misschien niet, wat ik ook verbaasd over blijf is dat, uh, nou ja, we hebben het net al even gehad over het pakket volledig thuis. Dat is een, een, een methode die de, de overheid in 2015 van heeft gezegd, dat is wat we moeten gaan doen om die uithuisplaatsingen te gaan voorkomen. En dat bijna geen enkele gemeente het heeft ingekocht. Maar die gemeentes klagen wel over dat alles zo duur is. Ja. En dat ik dan denk, wanneer staat er in ons land iemand op die echt heel helder in beeld gaat brengen... Wat is er mogelijk? Wat doen we nu? En wat gaat het, VVD praatje, het ons financieel opleveren als we gaan doen waarvan we weten dat het werkt? Ja. Want dan kan geen enkele gemeente meer gaan klagen over hoeveel geld het kost. Want dan gaat het veel minder ja. kosten. Hetzelfde, blijf me verbazen, de sector zegt, een deel van de sector... Echtscheidingsproblematiek hoort er niet bij, onderwijsproblematiek hoort er niet bij. Maar ze blijven die kinderen onder toezicht stellen, ze blijven ze uit huis plaatsen. Waardoor de caseload van de jeugdbeschermer extreem hoog blijft. Stop daarmee. Wanneer gaat iemand zeggen, daar gaan we dus vanaf morgen mee stoppen. En we gaan alle casuïstiek opnieuw bekijken, welke kinderen horen je niet? Welke kinderen moeten onder die OTS uit? Dan gaat er ruimte ontstaan. En nee, werker je hoeft niet bang te zijn dat er daarna geen werk meer is voor jou, want dat je geen jeugdbeschermer meer hoeft te zijn, betekent niet dat er in het veld geen werk voor jou is weggelegd. Daarnaast, het wordt beter, want je mag dan gaan hulp verdienen, daar waar je voor opgeleid bent. Je bent niet opgeleid om regie casus, of casusregisseur te zijn. Dat heeft iemand bedacht ergens in de tijd dat je dat moest gaan spelen, die rol. Daar heb je niet voor geleerd. Dan moeten we, we moeten... Ja, er zijn echt nou ja, ik... zoveel dingen die verbazing blijven oproepen. Um... Maar die
0: uiteindelijk ook bedekt blijven en scherper gezegd moeten worden. Ja. Nou ja, daar hebben we in deze podcast geprobeerd. Daar doe je een klein zegje <laughs> in te doen. Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Superleuk dat je weer luisterde naar deze podcast. Dankjewel.